0: 欢迎收听《News News 媒体议题 Podcast》，我是主持人任豪。本集节目由中加宽频赞助播出。大家好，然后欢迎大家来聽这集节目，这是我们今年度的第一集的节目。那我们这集节目呢，要谈的一个主题是在四月初的时候，其实有一件事情，就是台湾的三家收视率很好的新闻频道东森 TBS 和三立，他们原本在 YouTube 上面的直播的频道内容，就忽然公告说他们。在四月八号之后就不不提供直播服务，那这个其实也引起了还蛮不小的讨论。然后有一些人认为说这个是不是呃有线电视系统跟新闻台之间的一些频道授权上面的一些争议问题啊？那今天这集节目我们要讨论这个议题，也要带大家来认识一下电视台和有线电视系统之间的爱恨纠葛。那我这集节目邀请到的是台湾传播学界。最了解有线电视，也经营过有线电视系统的师大大专所的陈炳宏老师，然后欢迎炳宏老师。大家好，我是陈炳宏。那首先要请老师先跟大家介绍一个是，是因为虽然说呃很多人在讨论这件事情，但其实我觉得台湾大概不是非常多人理解说。呃，电视频道跟有线电视之间到底是什么关系？然后我们过去的电视的生态从，从呃只有三台，然后变到现在可能几百台，那中间有线电视跟跟频道之间的的发展的关系是什么？那可以请老师跟大家稍微说明一下，也解释一下这个历史背景
1: 。大家好，因为早期开始发展有线电视的时候，那是一个非法的第四台的年代，那非法第四台。的出现是在于台湾人民对于娱乐的需求，娱乐影视娱乐内容的需求。但是那时候，因为在威权时代，只有台视、中式、华视三家电视台，并不能满足。哦、呃，当台湾经济成长，然后整个呃休闲娱乐越来越被重视的那个环境，所以开始有人用用用非法的内容，开始出现了所谓的第四台。那第四台的原因，我也常在跟大家分享说，很简单，就是因为台视、中式、华视，它是第四个。呃，可以接受电视节目的一个、嗯、一个平台，所以就被称为第四台。那其实大家如果知道第四台其实是很多台。那由于后来的发展，第四台成立了成为一个民众主要收视影视内容的一个呃平台或机制的时候，内容就当然相对的重要。所以台湾就开始大量的发展出呃所谓的呃频道。当然那个频道现在叫做卫星频道，可是现以前当然不是用卫星传送，甚至更早期是用跑带子的，就是，呃，我在当业者的时候，就寄给我一箱电影的，呃呃呃录影带，然后我自己去排播，所以在那个年代是跑带子的年代，后来再开始有用一点用用电信网络，到后来用卫星传送，所以内容内容成为一个呃呃平台业者很重要的一个机制，可是另外当内容越来越多的时候，当卫星电视系统，呃，卫星电视越来越多的时候，根据我最新的资料，到今年统计为止，大概现在台湾有两百六，超过260个有线电视、呃、频道。可是，当有线电视系统逐渐的掌握在集团的手上，特别在二零零三年，党政军退出广电媒体，那所有经营媒体的党政军的势力必须退出，有线电视系统就退出，就增加了很多呃所谓的产权空间，加上。呃，当时经营第四台的业者，因为资金，因为有线电视是一个资金呃密集的产业，所以他们在资金不足。因为根据最新的有线电视法规定，他们至少有两亿的资本额。嗯、那当当年用草根的经营方式的有线电视业者，呃，讲好一好听一点，就到到这个时间点，在一九九零年代，他们就干脆获利了结，退出了这个市场。所以在党政军退出广电媒体，包括一九九三年有线电视。合法化之后，整个产业就变成是必须有大量的资金的益注，所以到后来才发展到现在很多的财团，呃，包括当年的呃力霸有联集团，嗯、那就现在的东森，東森包括呃中加以前的一些呃木桥啊，或者是有一些和信、哦、他们整个中央集团加入了之后，呃，有线电视从呃当年的六百四十。642台，现在变成大概64个系统。那其实64个系统有两个特色，一个是是大概就4到5个财团所拥有；另外一个特色就是在各个有些电视剧几乎是独占或者是双占，甚至连寡占都不是。在这种。情况之下，呃，系统业者就成为掌握内容的一个来源。也就是说，我常举例说，如果你这样的有线电视系统是一个停车场，那我只能停一百部车，我有一百个停车位。可是，刚跟各位报告的，现在如果台湾有两百六十个频道，然后有线电视系统业者做一个停车场的业者，他就可以决定哪一百个可以进来。所以，那个当年的需要内容的一个呃趋势，就现成变成现在大家需要平台。所以有限，有限，整个有限电产业就从一个内容、内容为网的产业，现在变成可能是系统为网，因为现在大家都知道，我如果不能挤进前一百个基本频道，我就可能没有人会记得三五八或五零六到底是哪一个频道。可是可能很多人知道 TVBS 在哪里，可能知道诶东森娱乐台在哪里。所以这个整个这样三四十年的发展，现在其实。系统业者就掌握了所有整个内容的一个露出的一个一个权利
0: 哦。老师刚刚讲的意思其实是说，最开始有线电视它在在发展的时候是依靠内容来带动有线电视的发展。嗯嗯嗯嗯、那接下来的情况可能是因为这些系统它已经开始在各地它都已经有它的。嗯，生态都已经稳定了，然后它有很很大量的订户数，所以这就变成是频道要来跟系统来拜托，然后让他们可以上到这个系统上。对，所以导致现在很多现象的发生
1: ，就是当系统拥有了频道的生杀大权，那做一个频道的业者，他就自谋生路。嗯、所以后来你会看 MOD 出现了很多原本挤不上。呃，有线电视平台，它就到 MOD 去。那最近 YouTube 的状况就是，它它必须要开辟更多的财源，因为当当所有的系统掌握了频道的上架的权利的时候，那会不会产生一种，那各个各个频道为了要上平台就降价求售？所以会不会是在这种情况之下，其实？呃，频道业者不能透过因为有线电视的上架而获得应有的利润或收益，他们就会去开发更多的一个呃盈利的管道。所以后不会不会后来的 MOD， 后来的像 YouTube 这种平台网络平台，就成为他们可以获得更多利润、来更有效经营的频道的一个可能性。嗯、所以这样子的发展其实一点都不奇怪，因为做一个内容的业者，他就是。像利用越来越多的平台去争取越来越多的收益，我觉得这是无可厚非的啦
0: 。嗯，就像前几年，其实刚刚向老师谈到 MOD 的状况，其实也有一些新闻频道，譬如说像三立那时候，或是民视也有发生过，嗯、就是他们想要在 MOD 上面上架的时候，但另外一边是他们在系统上面的、嗯、的频道的播出，可能就会受到影响。那老师觉得这次的 YouTube 的这个事件，我们可以。跟过去这样发生的状况可以相提并论。其实应该讲，因为当 MOD
1: 出现在二零零三年出现的时候 ，MOD 其实形成了有线电视系统很大的一个竞争的压力，嗯、因为它的双向、它的多元多平台，呃，也就是它能容纳更多的频道，然后它各种在数位化的结果，可能让有线电视系统业者面临很大的竞争。所以当年其实有意无意的，有线电视系统业者能掌握。比较它比较比 MOD 更大的优势，譬如说我們今天所谈的新闻频道，所以如果有订 MOD 的呃订户民众，一定会发现 MOD 跟有线电视现在最大的差别就是十九到五十八这一个有呃、欸、有线电视新闻频道的的区块好像就没有办法在 MOD 出现，那后来 MOD。补足了所有各种多元的娱乐的需求，它就是没有新闻资讯。后来在 M O D 出现了所谓的环宇环宇新闻台，嗯、那就开始有一些播新闻的。可是环宇也终究不是有线电视传统的新闻频道。那后来当然在这样子的纷争 ，N C C 有介入说，为什么、呃、M O D 的业者不能拥有呃四十九到五十八的新闻频道？那当然，这里面有很多市场竞争的问题。那讲白一点，如果我系统业者让让所有的新闻台、电影台跟呃体育台都什么都可以搬到呃有线诶、哎、到 MODG 的时候，我我真的不晓得那那个时候有线电视系统还有什么竞争力。嗯、所以，当然在商言商，有线电视系统要掌握住他自己最有利、最优势的。像我像我个人的例子来讲，我我家里定的是。呃，有线电视系统，可是我爸爸在家非常喜欢看运动频道，嗯、可是我常跟我爸爸说 ，MOD 有很多的运动频道，你为什么不转到 MOD？ 可是我爸爸相对也会回答我说，可是如果转到 MOD， 他就没有49到58。所以你知道现在很多有线电视系统的订户，它是很重要的区块，就是49到58。看。看看新闻的这一块，因为年轻的年轻的已经不,不在意那个电影频道那一块，他可以从 Netflix， 他可以有很多的 Disney Plus 去得到很多呃电影的内容，所以其实对传统的竞争 MOD 还是没有办法超越有线电视很重要。我个人认为那个新闻新闻频道的区块对。对有线电视系统业者是一个很重要的获利的来源。那对新闻频道来讲，它只好去开发各种多元的平台。所以几年前开始，你就会看到，呃 ，YouTube 里面出现了各个新闻频道。那当然，这时候，呃，当然，那必须要做一个比较严谨的去做一个调查跟了解。可是我相信，说不定真的有一些人，他自从知道 YouTube 里面可以看到各种新闻台之后，他就不需要有线电视系统了，他就把有线电视。电视停到停掉，那会不会是导致呃最近四月开始发生这件事情？有线电视系统业者介入，让所有在呃 YouTube 呈现的有线电视新闻频道整个消失。这个我倒没有具体的证据说这是有线电视要求的，可是如果从有线电视系统业者的角度来讲，如果你已经授权给我在有线电视系统播出了，你能不能再把同样频道的内容再到不同平台去播出？我觉得这一定有涉及著作权，那得要看当当初有线电视系统跟新闻频道他们签的合约有没有包括网络、嗯、网络的版权。<对>如果系统业者当初跟新闻平台、新闻频道签约是有包括网络的业网络的。呃，版权,版權那我相信这次停播，呃，系统业者这样的要求并不为过。可是站在系统，哎、欸，有线电视，呃，新闻频道的立场，我刚说过，他一定会想方设法可以赚取更多的收益。那你就要在 YouTube 播出，我不仅可以插播这些广告，我的流量我还可以分分润、嗯，所以当然对，呃，频道业者有新闻频道业者不無小补。可是，呃，对系统业者，呃，就刚刚所说的，会不会有些人就不定有线电视系统呢，所以这一次我也不意外有这样子的，呃，发生。可是真正事实的原因，可能要带还还需要有待去，诶，查证。我并没有很真实的掌握真正的原因到底是什
0: 么。特别是现在，不管是内容授权上面，因为通路很多嘛，就可能 MOD 是一个通路，嗯、网络是一个，然后系统有线电视是一个，那可能它的授权上面的的方式可能更复杂，也更多元。那老师刚才提到，比如说像是有线电视，因为新闻频道的收视是是非常好的，那对他们来说这是一个很重要内容。那其实。这种要把持这个重要内容的的竞争策略，其实在现在的网络平台也是可以看到。譬如说 ，Disney Plus， 它可能它关键内容就不会授权给 Netflix 上面，所以那可能也是一个竞争上面的一个策
1: 略。对，应该我我再举两个例子。当年那个华视引进《甄嬛传》的时候，那因为收视非常的热门，可是 MOD 的 MOD 的订户一直在叫，因为 MOD 的订户只要打开华视到八点。《甄嬛传》的时间，它整个画面是黑的。那没有人可以理解说为什么我家里电影 MOD 看到华氏的《甄嬛传》就是黑的。那后来我了解是华氏当华视当初买《甄嬛传》的时候，它是不包括 MOD 的版权，它只有无限版权。所以透过这个理解，是让让台湾的民众知道，其实现在的影音内容有各式各样的版权。那如果再讲最近一点的事情，像呃去年的。奥运，嗯，所以有些、有些、有些观众一定在看新闻台的时候，突然发现整个画面是黑的，啊、也就是说，那个授权是没有包括网络或者是有线电视或卫星。这其实授权是一个非常复杂的机制啦。所以，呃，在不同的授权情况之下，呃，拥有的版权它能不能播出，这个都其实都不是呃原来拥有。呃，内容的人可以决定的，除非他的授权是 all rights， 他是把所有的授权都收出去。那对于内容业者，当然希望授权不是全面的，他能
0: 有一点点保留更多收益的机会，哈。特别是现在有线电视已经跌破五百万户，哦 ，OK， 有可能。对对对对。對那最后面想要问老师的是，就是从老师的观察的角度啊，我们现在。YouTube 其实成为很多这些传统电视台他们在直播内容的时候，在思考很一个很重要的一个传播管道。那我是觉得未来这些这些传统电视频道他们在面对未来的这个整个网络生态发展之下，他们的策略会有什么变化？还是他们还是会比较 focus 在传统的有线电视的这些收视？其实，其在讲未来的发展，其
1: 实对有线电视，特别是新闻频道，真的是很难。理论上来讲，他一定他一定只只愿意授权给有线电视系统业者所谓的系统的版权，他一定希望保留更多的天上的网络的各种版权。可是，当整个新闻台最大的露出的平台在有线电视的时候，当他的露出平台是被掐住的，那他会不会还有能力或权利去保留他所有的版权？也就是说，如果我今这一次的猜测 you ，YouTube 的 You t u b e 下架新闻频道的事件是因为版权的问题，那明年如果另有版权的问题，有线电视频道业者，诶诶诶，对，对不起，新闻频道业者是不是还能拥有他上网络的版权？这个我就不敢说了，嗯、因为就有线电视系统业者来讲，如果他们这次要求新闻频道，从 YouTube 下架一定是影响到它的经营跟收益，所以明年用这个方式来猜测就要看，呃，双方的，因为这是一个权力不对等，因为我刚,刚说过2 6 7个频道，哪100个能上到基本频道，这个有些时候还是要看有线电视系统业者的脸色。那当当要看有线电视系统脸色的时候，这样子的一个节目的露出，将来，呃，我不敢期待明年，呃 ，YouTube 就会出现新闻频道。那新闻频道可以用各种多元的露出，刚特别还没有提到，就是说有诶、欸、对新闻频道他们需要新新闻频道需要用用网络来播出的时候，刚刚我们都知道，现在其实这几年来我们就发现了，呃，新闻频道利用网络成为一个他们规避广电法的一个机制。嗯，刚举一个最简单的例子，他们做自助介绍商品在新闻台。呃，播报新闻的时候，他必须要打马赛克，甚至其实老老实讲，法规是不准新闻台做自入的。可他们到到频道之后，不仅可以，还可以加赞助、加冠名，还可以甚至把那个马赛克都整个拿掉，因为目前的法规我们没有没有规范到网络这一块。那这种，当然，我觉得是让有线电视、呃、新闻台的业者，他们在所谓的招。招募自助的来源的时候，他可以跟厂商大拉拉的承诺说，我们可以在网络上露出。对，但是当这个这个优势也被掐住了之后，明年呃有线电视呃新闻频道到底能不能还有这样子的优势？我觉得这个还有待观察。可是有些时候入世人走出来的，说不定频道业者明年会想出新的运营的方案，<對>这个我们只能说。再再观察看看，另外一个可能大的变化就是当，当呃七月数位发展部成立之后，如果如果真的可以把网络内容纳管，嗯、那我觉得那也是呃新闻频道业者很大的一个挑战。他已经可能甚至可以利用网络来招揽更多自入的内容的一个露出，而不违反广播电视法的这样子的一个管道，会不会因为呃今年七月数发布？成立，然后网络内容被 NCC 那管之后，这个空间是不是还在？嗯、其实还是有很多的变数
0: ，就是整个产业发展其实也跟这个传播相关政策的的建立<对>其实也有很大关系。那其实老师刚刚提到，譬如说像是呃频道，它还是会受制于有线电视系统。其实那个很重要，也来自于系统本身还是蛮够力的，就是。呃，这些频道要从 YouTube 上面得到的收益，可能还是没有在有线电视这边的，比如不管是授权金或是整个订户带来的广告效益来的那么好，所以可能对他们来说，还是要从中间去衡量。然后在现阶段，对他们来说，可能就是回归到有线电视上面播放是一个比较比较合理的策因为如果假设一个新闻频道，一户可以每个月可以收三到五块。那
1: 以现在的五百万订户的话，我一,一个月就可以收益两千万。嗯、那这种情况之下，我不觉得他从 YouTube 可以有多少的收益。所以在这种权衡之下，就像刚刚提到的，为什么新闻频道不敢到 MOD 去？因为新闻因为有线五百万台五百万个订户，嗯、然后 MOD 才两百，就收益上来讲，他们绝对不敢去得罪有线电视系统业者而。跑到 MOD 去，嗯、所以他们现在跑到 MOD 去，呃，新闻台就想进，想方设法，有些就是我常开玩笑说易容变装，然后让你认不得，但是看起来又像又不像。那呃，这个就是你要看他们怎么去玩这个猫捉老鼠或警察捉小偷的游
0: 戏。就是对频道来说。在这样子的生态里面，他们其实经营起来也是蛮辛苦的，所以他们也要想很多的方式因应现在的产业环境，或者是呃收拾生态的改变，然后去找到他们未来的发展。那今天很感谢品红老师来参加我们节目的录音，然后我们这一集节目就到这边结束，那下一集节目再见，拜拜。好，再见。